0: Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαλιάτη για τις πληροφόρες που έκανε σήμερα, έγκυρη και επιστημονική και να τον συγχαρώ επίση για την πολιτική θέση που πήρε συγκεκριμένα με την πυρηνική ενέργεια. Θέλω σε να το πω αυτό για να μην παρακτηθεί η πιθανή σιωπή μου. Ε, αφού εργάστηκα μια ζωή για, σε έναν οργανισμό για πρόωθηση της ειρηνικής κρίσης περινικής ενέργειας. Ε, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας μάλλον να, να υπογραμμίσω αυτό που είπατε ότι η, η χρήση της ε, ε, ενέργειας, οποιαδήποτε ενέργειας και της περινικής στην προκειμένη περίπτωση που άπτεται των συμφερόντων αλλά και της ασφάλειας ενός κράτους είναι αποκλειστικό προνόμιο του κράτους. Επομένως, πέρα από επιστημονικές αναλύσεις και από διεθνείς οικονομικές πιέσεις ή παγκόσμια προβλήματα μόλις της περιβάλλοντος πρέπει να κάνουμε focus, και το κάνει αυτό κάθε κράτο. σε αυτές τις μέρες, το ζούμε πιο έντονα κυρίως από τα μεγάλα κράτη να κάνει στα συμφέροντα του κράτου του. Στην προκειμένη, με σχέση την ασφάλεια πάντοτε του κράτους την προστασία των έμψυχων και άψυχων κομματιών του κράτους του security εκεί θα ήθελα να πω ω προς την πυρηνική ενέργεια συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πέρα από το άλλο το πρόβλημα των αποβλήτων που είναι εκατοντάδε χιλιάδες τόνι, πέρα από την, το safety που έχει σχέση με τη συμμογένεια, που στην προκειμένη περίπτωση έχει ειδική βαρύτητα στο χώρο μας, γιατί είμαστε στη σημογενής περιοχή. Υπάρχουν βαρύτερα κριτήρια που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα λαμβάνουμε, γιατί νομίζω πέρα από 20 χρόνια τώρα η Ελλάδα δεν έχει πολύ σωστά συμπεριλάβει στο ενεργειακό της μείγμα, την πληροϊκή ενέργεια. Αυτά τα πιο σπουδαία κριτήρια για την Ελλάδα είναι αυτό που είπατε εσεί, η κοινωνική αποδοχή. Αναφέρατε την περίπτωση με το κλειδί στο χέρι. Ε, και να μην το αναλύσουμε περισσότερο, η κοινωνική αποδοχή τα λέει όλα, το έχει αναπτύξει και ο κύριος Μανιατόπουλος τελευταίο, αγαπητός Δίνος, που έχει σφαιρική και αυτός άποψη, όπως και εσείς, ευρωπαϊκή στο θέμα της ενέργειας, συμφωνώ και μαζί του, αλλά κυρίως το μεγαλύτερο κριτήριο για μένα, που με κάνει να είμαι εναντίον τη χρήση πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα, είναι το αβέβαιο και ασταθές περιβάλλον. Το οποίο βρίσκεται η Ελλάδα. Η Ουκρανία σήμερα με τη Ζαπορίζα που διαβάζεται κάθε μέρα και με το Τσέρνομπιλ που είχαμε πριν 20 χρόνια, περισσότερα, συγγνώμη, είναι ένα καλό παράδειγμα για να καταλάβουμε τι σημαίνει η ύπαρξη πυρηνικών αντιδραστήρων ή αποβλήτων σε μπόλεμου χώρου ή σε σε περιοχέ που κυριαρχεί η βία και δεν υπάρχει προοπτική να, να, να υπάρξει ειρήνη. Ε, γι' αυτό ε, χάρηκα ιδιαίτερα που το άκουσα όχι μόνο από την και από έναν πολιτικό αυτή τη ε, Για να κάνω και μία ερώτηση ε, Θα ήθελα αν μπορείτε να μας πείτε Κύριε Μανιάτη, ποια είναι η συμμετοχή της κίνησης και της transportation γενικότερα Αυτό και είναι τα πλοία αεροπλάνα ε, Στην κατανάλωση καυσίμων στο 85% που είπατε του πλανήτη Που είναι απορρικτά καύσιμα η μάλλον στο 34% που είναι από πετρέλαιο, γιατί το φυσικό αέριο και, και, και το φυσικό αέριο παίζει κάποιο ρόλο στην κίνηση. Ποιο είναι το ποσοστό αυτό τη αυτοκίνηση. Το, εις, <συσίλεις> γιατί αυτό επηρεάζει μετά όλα τα άλλα, αν το αφαιρέσουμε.
1: Το μεταφορών. Πολύ <συσίλεις> καλή ερώτηση. Ακούστε σα παρακαλώ όλοι κάτι που είναι. Αυτό είναι ο πραγματικό ελέβατος στο δωμάτιο. Όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε είναι περί τον ηλεκτρισμό. Όλα όσα συζητάμε. Ηλεκτρισμός. Ποτοβολταϊκά, πυρηνικά, ηλεκτρισμό. Ηλεκτρισμός. Στο παγκόσμιο ισοζύγιο ξέρετε πόσο είναι ο ηλεκτρισμός μόνο. Είναι 17%. Οι μεταφορές που με ρωτάτε τώρα κύριε οικονόμιο ξέρετε πόσο είναι. 31%. Και ποιο είναι το υπόλοιπο 50% Η ψήξη θέρμανση για την οποία δεν συστά κανείς. Μα κανείς. 50% ψευδή 30% ε, μεταφορέ, αυτοκίνητα, τρένα, αεροπλάνα κλπ. 17 με 20% ηλεκτρισμό και συζητάμε μόνο τον ηλεκτρισμό. Δεν είναι παραλογισμός Μόνο τον. Τα υπόλοιπα τι θα τα κάνουμε. Διότι ξέρετε, υπάρχει το εξή για να κλείσω αυτήν την. επειδή έχει περάσει και η ώρα. Ναι. Το Bloomberg. Δημοσίευσε πριν λίγου μήνε μία μελέτη πώ θα πάει η εξέλιξη των αναγκών σε ηλεκτρισμό στον πλανήτη τα επόμενα μέχρι το 2050. Σήμερα ο πλανήτη χρειάζεται γύρω στα 7.500 GW. 7,5 το 2050 θα χρειάζεται περίπου 21.000 GW. Δηλαδή τριπλάσια, περίπου. Άρα θα χρειαστεί τριπλάσιο ηλεκτρισμό που θέλει να είναι πράσινο. Και συνεχίζει τον πλούμπ. Για το πράσινο υδρογόνο για να έχω μόνο το 25% των αναγκών των προοπτικών μου σε πράσινο υδρογόνο, δηλαδή σε υδρογόνο που θα βγαίνει από φωτοβολταϊκά και αιωτικά για το 25% κατά το 1 τέταρτο θα χρειαστεί να καταλάβω μία έκταση ως η Ινδία. Πού θα τις βρω αυτές τις εκτάσεις. Σα λέω νούμερα που προκύπτουν από αντικειμενικού τρίτου ανθρώπου. Θέλω να αναδείξω το εξή. Πρώτον, καλά κάνουμε ω Ευρωπαίοι και είμαστε μπροστά. Καλά κάνουμε και πιστεύουμε σε όλα αυτά. Έτσι πρέπει. Είναι το χρέο μα απέναντι στον πλανήτη. Παράλληλα όμω, πρέπει να νοιαστούμε, να σα πω κάτι. Συζητάμε για φωτοβολταϊκά. Με συγχωρείτε, το 85% των φωτοβολταϊκών, ξέρετε ποιο το κατασκευάζει. Το κατασκευάζει Κίνα. Εκεί λοιπόν που σήμερα είμαι εξαρτημένος από το Ρώσο στο πετρέλαιό του και το αέριό του βάζοντας φωτοβολταϊκά εξαρτώ με, όχι μόνο εγώ σε Ευρώπη όλο ο πλανήτης κατά 85% από τον Κινέζο ο οποίος ο Κινέζος, τι κάνει επιπλέον. έχει αγοράσει όλα τα ορυχία κοβαλτίου της Αφρικής και το κοβάλτιο το θέλω για να κάνουν μπαταρίε για τα αυτοκίνητα Αυτός ο παραλογισμός Και η έλλειψη προνοητικότητα είναι αυτά τα οποία ταλαιπωρούν την Ευρώπη. Που είναι βέβαια δυστυχώ ένα πρόβλημα το ότι αποφασίζουν 27 αντί για ένα. Αλλά πρέπει να τα λύσουμε επιτέλου αυτά τα προβλήματα. Κάνει και ντάμπινγκ η Κίνα στα φωτοβολταϊκά και και στι 10 10 μεγαλύτερε εταιρείε κατασκευή αεολικών πάρκων, ανεμογεννητριών, οι πέντε είναι κινέζικε επίση. Δηλαδή εκεί που ξεκινήσαμε ω Ευρώπη να είμαστε προστάρρετε και στα φωτοβολταϊκά και στα αεολικά, πριν 20 χρόνια περίπου, με επιχειρήσει, ακόμη και στην Ελλάδα είχαμε τρία εργοστάσια φωτοβολταϊκών. Έχει μεταφερθεί πια όλη αυτή η παραγωγή στην Κίνα. Πρέπει να κάνουμε κάτι ω Ευρώπη. Ενιαία, ενωμένα και αποτελεσματικά. Στο ζήτημα των πρώτων υλών, κανείς δεν ασχολείται με την πρώτη ύλη. Λέμε θα βάλουμε φωτοβολταϊκά και από πού θα βρω την πρώτη ύλη για τα φωτοβολταϊκά από χαλκό μέχρι νικέλιο, κοβάλτιο, πυρίτιο κλπ. Κανείς δεν ασχολείται. Αυτό θα είναι θέμα για μια προσεχή συνάντηση. Πρώτες ύλες και σπάνιες